0: A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa Há 30 anos, o sociólogo e cientista político Sérgio Abranches escreveu o artigo Presidencialismo de Coalizão O Dilema Institucional Brasileiro para a Revista de Ciências Sociais Escrito no calor da Constituinte com a democracia voltando a engatinhar depois de décadas de ditadura o trabalho consolidou a expressão hoje usada exaustão para definir o sistema de governo do Brasil. Neste ano um pouco antes das eleições de outubro, ele lançou pela Companhia das Letras o livro Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. Nele, a brancha se propõe a fazer um extenso balanço sobre o que aconteceu de lá para cá, analisando desde o governo de Fernando Collor até o de Michel Temer. Ele avalia o modo como as coalizões parlamentares foram geridas por cada presidente nesse espaço de tempo que, apesar de curto, foi repleto de crises vertiginosas. Na nossa conversa, discutimos o funcionamento do controverso presidencialismo brasileiro e falamos sobre como se deu a relação entre executivo e legislativo nos últimos governos, com atenção especial para aqueles em que a relação foi esfrangalhada a ponto de dar partida a um processo de impeachment. A Branches classifica tanto o processo que derrubou Dilma quanto o que derrubou Collor como arbitrários e diz que quem fala que um foi golpe tem que dizer o mesmo do outro. O autor ainda sugeriu mudanças para o nosso modelo de eleições que ajudariam a sanar problemas do sistema político e ponderou sobre as possibilidades de o futuro presidente Jair Bolsonaro ter boa relação com o Congresso sem recorrer ao toma lá cá Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa. Sérgio primeiro muito obrigado pela presença aqui, obrigado por ter aceito o convite para participar da conversa hoje. É, eu queria começar conceituando um pouco o presidencialismo de coalizão que titula tanto esse livro novo como o artigo que você escreveu em 1988. Hoje essa expressão é usada à torta e à direita em análise política, mas você é reconhecido como a pessoa que cunhou assim o, a expressão mais, com uma repercussão mais ampla. Você pode dizer, nas suas palavras, o que significa esse modelo do presidencialismo de coalizão?
1: Claro, um prazer estar aqui conversando sobre isso e, e, e com você o, e com os ouvintes. É o seguinte, o, o presidencialismo de coalizão, na verdade, ele é um, é um modelo de presidencialismo. Né? É um tipo específico de presidencialismo, um presidencialismo multipartidário, no qual, por conta da federação extensa, do tipo de voto que a gente tem, o presidente não consegue e não fará, em momento algum, maioria com seu partido. Então, como o Congresso tem uma série de atribuições importantes para viabilizar a agenda do presidente, ele precisa de fazer uma aliança com partidos no Congresso para obter a maioria para fazer essa, para promover essa agenda. Então, daí a coalizão. É, Dá-se muitos nomes a isso, né? Base do governo, alianças, né? Apoio, etc. Mas, na verdade, tecnicamente é uma coalizão, né? É uma, é uma, exatamente uma aliança, um acordo entre partidos para apoiar o governo e suas políticas. Esse termo ele foi muito é, distorcido na, na linguagem comum porque já teve gente que falou em presidencialmente de cooptação, gente que fala em presidencialmente de transação, porque confundem coalizão com a, o método de formar as alianças. Né? Há métodos espúrios e há métodos legítimos. A coalizão não existe só aqui. A Europa tem vários governos, várias democracias que são governos de coalizão. E essas coalizões são feitas não na base do Tomalá da cá, não da base da, 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 de, de transações tenebrosas, nem de cooptação, mas na base da discussão séria de pontos é, de divergência entre os partidos que vão se aliar e como é que pode chegar uma convergência. Em, no, e, por exemplo, na Alemanha, quando eles chegam a um acordo, se o acordo implica, por exemplo, em não fazer determinadas políticas que o primeiro-ministro desejaria fazer, então, o, o partido que se alia com ele vai para o Ministério daquela questão para fiscalizar e implementar o acordo de convergência que foi feito. Então, é, não, não tem nada de mais.
0: Coalizão, então, não tem uma carga pejorativa, né, como é, as pessoas às é. vezes atribuem. Então, eu queria também saber o que você estava buscando na sua análise original, em 1988. O que você queria é, identificar com aquela com aquele artigo e por que que você está revisitando esse assunto hoje?
1: Como é que o artigo nasceu? Ele nasceu da seguinte forma. Eu estava observando o trabalho da, da Constituinte né? e, e, e foi ficando claro que a Constituinte estava num impasse e um dos impasses era em torno de qual modelo político que, a gente, que seria adotado. Havia um grupo de parlamentaristas querendo que fosse adotado o parlamentarismo e havia um grupo de presidencialistas. É, ao se formar o um impasse, é, para mim era muito claro que ganharia a ideia do presidencialismo. Por quê? Porque a gente sempre teve um governo de uma pessoa só. Né? Nós fomos uma monarquia, que tinha um imperador, depois viramos uma república com um presidente na Primeira República, voltamos a ela depois da ditadura Vargas, que de qualquer forma era um ditador, voltamos à, à Segunda República com um presidente eleito, depois saiu o regime militar, que teve uma presidência rotativa. né Generais que se reserva, revezaram na na presidência. Então era, era mais ou menos claro que diante do impasse a gente voltasse ao quilo, a, aquilo que a gente conhecia. Né? E com algumas modificações, porque uma boa parte dos constituintes havia vivido o colapso do presidencialismo de coalizão digamos versão 1.0 né, de 45 a 64 e pretendiam então imunizar o novo presidencialismo de coalizão, a versão 2.0, desses problemas de instabilidade e, e, e de pronunciamentos militares, intervenções militares que houve na Segunda República. E, e, então eu, eu, eu resolvi fazer um estudo é, sobre o presidencialismo de coalizão, tal como ele foi praticado no Brasil na, na, na Segunda República, e comparar com outras democracias. Eu não escrevi mais sobre o presidencialismo de coalizão, mas mais do que isso, eu nunca tinha escrito sobre o presidencialismo de coalizão da Constituição de 88, eu, eu falei da, do, do presidencialismo de coalizão da Constituição de 46. Então, ah, agora, quando a Constituição está fazendo 30 anos, o artigo está fazendo 30 anos e o modelo está fazendo 30 anos, eu achei que era um número assim redondo para fazer um balanço. Né? E, e daí nasceu a ideia do livro.
0: É, você mencionou que escreveu o livro no calor ali da Constituinte, onde, tava, onde havia uma disputa entre os que defendiam o modelo presidencialista e o parlamentarista. E você menciona no livro que, no fim, o presidencialismo de coalizão acabou como uma solução é, de compromisso entre os dois lados, em que ambos cediam, é, ou seja, o modelo não foi eleito como escolha preferencial de ninguém, mas como uma rejeição às alternativas dos dois lados. É um pouco parecido até com o que muitos brasileiros falam em época de eleição, ah, vou votar no que é menos ruim. É, como é, a, a criação desse modelo afetou o, o presidencialismo que a gente tem hoje,
1: distorceu de certa forma. Olha, veja bem, ele não é que ele distorceu, e, e no fundo, no fundo, é, eu, eu também trato, faço esse ponto no livro, eu não acho que seja uma escolha arbitrária. Né? Quer dizer, eu acho que tem o modelo político de um país, ele tem raízes muito fundas nas práticas sociais e políticas. né? Um país com a heterogeneidade do Brasil, é, eu, no livro, inclusive, volto até a Primeira República, para mostrar que, embora ela fosse bipartidária, e, e ela era, na verdade, um falso bipartidarismo, porque era um bipartidarismo nacional que escondia uma, uma coalizão entre partidos, partidos estaduais, partidos regionais. Então, na verdade, já tinha ali uma coalizão implícita, né, escondida no bipartidarismo da Primeira República. Quando abre a democracia é, e se fazem as primeiras eleições em 1946, na verdade 45 1945 para fazer a Constituinte, o que O que acontece? Já, já, o, o Brasil já nasce multipartidário, né? Ele já aparece com oito partidos disputando eleições, etc, e, e, e ganhando representação ah, na Câmara então, na verdade, se você tem um sistema multipartidário que meio que se impõe por causa do fato de que se, você, se a gente olhar as eleições de 2018 as últimas se a gente olhar quais os partidos ganharam em cada um, cada um dos estados, nós vamos poder contar pelo menos uns dez sistemas partidários diferentes né? partidos que ganham em uma parte não ganham em outra mas que são fortes e, portanto, fazem bancadas, etc. Então, o multipartidarismo é, é mais ou menos in inexorável no, no, no caso brasileiro. Se você tem um, um sistema multipartidário presidencialista, ele mesmo ele, ele meio que se impõe como presidencialismo de coalizão. né? Então, é, o, o, eu acho que era, o, era difícil era a ideia de fazer um parlamentarismo no Brasil. Porque o, é, como conciliar o parlamentarismo, é um governo de gabinete, né? quer dizer, um governo que, na verdade, quem, quem governa é o parlamento, é o congresso, num país federativo grande como o Brasil. Né? O que você faz com os governadores? Um primeiro-ministro em cada estado dependendo de assembleias legislativas que às vezes têm pouca possibilidade de fazer uma maioria eu achava que o parlamentarismo na verdade era pouco, pouco viável, pouco provável no Brasil. Né? Talvez um sistema semi-presidencialista como, como o francês ou português mas mesmo assim com algumas algumas dificuldades. Então, é, ele meio que se impôs, o, o, o modelo. O
0: próprio Brasil teve um modelo semipresidencialista durante pouquíssimo tempo, uma coisa que é pouco lembrada hoje em dia. né? E acho que, inclusive, os, os ouvintes devem conhecer pouco essa história, se você puder. É, Eu
1: analiso ele exatamente por causa disso, por causa dessa discussão que a gente tem do se faz uma coisa parecida com o modelo de Portugal ou da França, né, um semipresidencialismo, um parlamentarismo mitigado como eles falam também às vezes e, e nós tivemos isso na época que o, o Jânio Quadros renunciou e os militares impediram a posse do vice-presidente da república que era o João Goulart e, e, e para permitir que ele tomasse posse então se fez um acordo para se estabelecer um parlamentarismo, que, na verdade era um semipresidencialismo, o presidente seguia com uma série de atribuições importantes e o eu, e havia um chefe do gabinete de ministros, que era o primeiro ministro. Esse modelo não funcionou por várias razões, mas a principal delas é que ninguém, de fato, queria esse modelo, né? Quer dizer isso tinha sido apenas uma, um artifício para permitir, para evitar um golpe, de, um golpe militar, e, e acabou não evitando. E a única, o único momento em que ele funcionou, que é uma coisa que os ouvintes, muitos ouvintes provavelmente não sabem, né? É, conhece o Tancredo Neves, eleito presidente, que não pôde governar porque morreu antes de tomar posse. Né? Mas o Tancredo governou o Brasil por mais de um ano e foi o único, o único primeiro-ministro dessa, dessa breve experiência que de fato teve condições de governabilidade, que fez coisa, aprovou a primeira lei de diretrizes e bases da educação no Brasil e, e, porque ele era basicamente apoiado pelo maior partido da época, que era o PSD, que era o partido dele.
0: Ele durou coisa de um ano, né? Pra um ano e seis
1: meses, é.
0: Mas havia, tanto no início dos anos 60 quanto ali nos anos 90, defensores fervorosos ali do, do regime parlamentarista com o argumento principal de que o Brasil é um país muito desigual, muito heterogêneo, muito grande e que seria difícil centralizar tudo no, na figura de uma só pessoa. Queria pedir licença para ler aqui um trecho do seu livro que você claro. reproduz uma fala muito convincente do senador Afonso Arinos nos anos 60.
1: Que foi também o, um dos é, mentores da constituinte, da ala parlamentarista da constituinte de também é
0: então ele diz assim o poder político no Brasil tem dupla origem do presidente que se elege com uma inundação emotiva em todo o país porque no regime eleitoral em vigor a massa só votaria em candidato que estiver em condições de despertar-lhe o fervor e o entusiasmo sobre os partidos e por sobre o congresso nacional e em decorrência o país ficava com um presidente que cada vez mais representa um cesarismo plebiscitário e com um congresso que representa um equilíbrio entre todas as forças de opinião e dos interesses Sociais. Teremos fatalmente sempre um presidente contra o Congresso ou dele afastado. Esse é o, o final que você mesmo arremata uhum. no livro. Dizendo que o parlamentarismo seria, para o Afonso Arinos, o único regime em que pode viver compativelmente com a legalidade.
1: É, essa situação é muito interessante, inclusive porque uma parte dela segue sendo verdade. Não necessariamente para justificar o parlamentarismo, mas para explicar um problema grave da, da, do presidencialismo brasileiro, que é o fato de que, ao contrário do presidencialismo americano, vou explicar por quê, mas é o seguinte, quer dizer, só tem uma eleição nacional no, no Brasil, só uma pessoa é eleita pelo Brasil inteiro, que é o presidente da república, todos os outros cargos são preenchidos por eleições estaduais. A gente chama de eleições gerais, etc., mas o fato é que o deputado de São Paulo, federal de São Paulo, ele é eleito por um conjunto de municípios do, do estado de São Paulo. Então, ele é representante de São Paulo, apesar de a representação do estado, em tese, ser do Senado. Mas, na verdade, acaba sendo do Congresso inteiro. Todos são eleitos no mesmo distrito, quer dizer, no mesmo território, que é estadual, deputados estaduais, deputados eh, governadores, deputados federais e senadores. E o presidente é eleito por um colégio eleitoral muito maior, que é o Brasil. Então isso segue sendo verdade, né? é um dos problemas. quer dizer A agenda do presidente é uma agenda muito mais ampla é, do que a agenda do Congresso, porque a agenda do Congresso é um somatório das agendas estaduais, é, é, da federação, e a agenda do presidente é uma, é uma agenda nacional. Por outro lado, o Afonso Aninho tem razão de que a carga emocional da eleição do presidente é muito maior. O presidente, de fato, é eleito num caudal emocional. A gente viu agora com o Bolsonaro, a gente viu com o Lula e mesmo com o Fernando Henrique, por conta do plano real. Collor, claramente, foi um caudal emocional também. Essa emocionalização da eleição presidencial é verdadeira. A única diferença agora de 2018 é que essa emocionalização polarizou de uma forma diferente o país e com muito mais carga emocional dessa vez na polarização em, em todos em todas as eleições, inclusive nas estaduais. O que o, o Afonso Arinos não, na minha opinião, não, não conseguia perceber é que o parlamentarismo não resolveria esse problema. O parlamentarismo transformaria o, o governo do Brasil do Brasil uma espécie de coalizão parlamentar de, de interesses estaduais, seria um, um pouco a volta ao de governadores uh, da Primeira República e não um avanço. Por outro lado, não dá para ter um presidente com tantos poderes concentrados, mesmo. E a tese que eu defendo é que o que a gente precisa é de dar mais poder para os governadores e para os prefeitos. Federalizar mais, quer dizer, fazer uma federação mais verdadeira. E deixar o presidente com as questões nacionais estratégicas, para as quais ele é eleito. Aí ele pode tocar uma agenda realmente ah, nacional. Nesse momento, o presidente da república, hoje no Brasil, desde sempre, na verdade, né, de 88, ele cuida de todos os problemas do Brasil. Os pro do Problemas do município dependem de, de verba e de autorização de Brasília. Não, não, você não consegue governar bem um país dessa forma. Então, essa hiperconcentração é que eu vejo como a principal disfunção do, no, desse modelo 2.0 do presidente da América de Coalizão pós-88.
0: Uma proposta que você também levanta no livro seria a possibilidade de separar as eleições, é, do, as eleições majoritárias e proporcionais, separando, portanto, a eleição para presidente da eleição para deputados e, e senadores, é, de, um, de um modo que é feito na França já há algum tempo. Como que funcionaria isso e por que resolveria os problemas?
1: Não é que resolveria os problemas, mas o, um outro problema que a gente tem é que o, os candidatos à presidência eles se, eles se inscrevem para o primeiro turno e sem saber quer dizer, sabendo que eles, que eles vão ter que fazer uma coalizão, mas sem saber que maioria haverá no Congresso. Essa maioria se concretiza, se realiza no final do primeiro turno. E aí os dois que foram para o segundo turno, eles sabem qual é a maioria, mas eles não têm capacidade de ter controle, eles não têm nenhuma relação com essa maioria que se formou no primeiro turno. Muito mais fragmentado, muito mais disputado. né? Então, é, se a gente separa, se a gente faz, por exemplo, a eleição do presidente antes da eleição do Congresso, o presidente pode, na verdade, coordenar as eleições na, na direção da formação de uma maioria para ele. Que foi o que o Macron Congresso, fez na última Que, que falei, foi o que né? Macron fez na França. Claro que isso tem problema. Né? Isso, essa ingerência do, do presidente recém-eleito na eleição parlamentar é um problema. Mas é um problema menor do que um presidente que vai no escuro e depois tem que negociar uma coalizão lá no varejo. A outra possibilidade seria você fazer primeiro o Congresso e depois o presidente. E aí o presidente teria que negociar uma maioria nesse congresso já eleito... E aí se, se colocar como um representante dessa... Isso é uma espécie de parla, semi-parlamentarização do presidente. Porque ele seria mais um, um representante da maioria parlamentar que ele conseguiu reunir em seu favor. Né? Uhum. Eu acho que tem prós e contras nas duas possibilidades, mas eu acho que qualquer uma das duas melhor do que o que a gente tem hoje. Uhum.
0: E um modelo parecido com o um dos Estados Unidos, em que eles têm as mid-term ah, é. elections?
1: Isso foi uma boa, uma boa lembrança sua, porque aí eu não expliquei por que, que nos Estados Unidos não tem esse problema. Uhum. Não tem esse problema porque nos Estados Unidos o presidente é eleito pelo mesmo colégio eleitoral que os deputados deputados senadores. São distritos estaduais que votam em delegados para votar o presidente. É um, um voto indireto. Né? O voto popular não vale. Hillary ganhou no voto popular e não levou. Quem levou foi o Trump, porque ele foi ele que levou os delegados, a maioria dos delegados dos estados, né? o dos votos distritais. Então, na verdade, o presidente dos Estados Unidos é eleito pelo mesmo eleitorado que os deputados e senadores. Então, não tem esse problema aqui. As eleições de meio de mandato, elas são boas, porque elas dão ao eleitor mais poder sobre o mandato parlamentar. É, dá ao eleitor o direito e a possibilidade de demitir os deputados e senadores cujo desempenho ele não concorda ou não vê como bom desempenho. Então, se você tem, no meio do mandato, depois de dois anos do, do desempenho do Congresso, você faz uma eleição, e que também vai ser uma eleição de, de julgamento do presidente. É uma possibilidade nova para o eleitor de, de realmente demitir quem ele não está gostando. Eu sou até mais radical. Eu seria a favor de, nesse nessa eleição de, de meio termo, também fazer um referendo confirmatório do presidente, que é o que em inglês chama recall, que eu acho que é um mecanismo muito mais efetivo, muito mais legítimo e menos traumático de demitir o presidente de depor o presidente do que o impeachment porque o, o mandato do presidente pertence ao eleitor nacional, como eu falei né? os brasileiros votam e elegem o presidente então o mandato é deles, no parlamentarismo não quem elege o primeiro-ministro é o congresso, é, é o parlamento então o mandato é do parlamento, se o parlamento tira a maioria, ele, tira, ele depõe o primeiro-ministro não tem problema nenhum, mas tá, tá, se espera que seja assim agora, se o presidente perde a maioria no Congresso, o Congresso vota um impeachment dele, na verdade ele está demitindo em nome do eleitor sem ter consultado o eleitor. Isso aqui é, é grandes problemas para pro, a estabilidade do presidencialismo. Né? Então
0: você defende um modelo em que, dois anos depois da posse do presidente, se consulte o público novamente para dizer ele está indo bem, vamos demiti-lo ou não? Ou não,
1: é, e a possibilidade de, em qualquer momento, de acordo com de, de, determinadas regras, né? como você tem a iniciativa popular para projetos de lei, você poder ter uma iniciativa popular de pedir a convocação de um referendo, é, de um de um, de um plebiscito, é, um referendo confirmatório, para demitir o presidente se, se tivesse. Você imagina se um presidente como Temer, com 80% de impopularidade, hum. provavelmente, se der, tivesse essa oportunidade, uma grande quantidade de eleitores pediria para que ele fosse demitido.
0: Pelo contrário, hoje está tendo um movimento fica Temer. Um pouco irônico, é, mas está é. aí. A gente vai falar de novo sobre impeachment, mas antes eu queria voltar é, aos rudimentos da, da teoria do, do presidencialismo de coalizão que é, desde a Segunda República, esse período pós-Estado Novo, é raro que se eleja um presidente que de cara já tem a maioria para governar. E os governos brasileiros sempre foram construídos numa situação de conflito entre o executivo e o legislativo, em que um tem que convencer o outro a governar. Não é um modelo muito cooperativo. É, isso é uma situação ideal em algum, na democracia?
1: Ora, isso não é ruim. Você ter um, um, um presidente sempre sob cheque, se o Trump não tivesse perdido a maioria na Câmara, ele ia fazer coisas absurdas nos Estados Unidos. Né? Mas agora ele já não pode mais fazer, porque a maioria do Congresso, a maioria da Câmara está enxecando plausibilidade e a razoabilidade dessas medidas que ele quer tomar. Então tem que negociar. Portanto, nesse sentido, eu acho bom. Eu acho bom quando você tem contrariedade, os poderes, do. essa contrariedade entre os poderes, quer dizer, o judiciário dizendo isso é inconstitucional, o Congresso dizendo isso daí não é legal, né? e o presidente dizendo, vem cá, mas eu preciso de governar você consegue esse sistema de freios e contrapesos que é fundamental para a democracia presidencialista. No parlamentarismo isso é, isso é automático. Perdeu a confiança, o primeiro ministro cai e faz um novo governo. Uhum. Mas no presidencialismo esse, esse sistema é fundamental. O que, que não é legal? O que não é legal é que esse cheque seja usado, esse, esse, esse contrapeso, esse freio, seja usado para fazer uma barganha ilícita e imoral, um toma lá da cá. Isso que não é bom. Né? Mas então é a prática que está errada, não o método. Isso está legal, quer dizer, eu acho que é, é importante que o presidente não tenha automaticamente a possibilidade de, de aprovar tudo que ele queira. Exatamente porque é uma pessoa só, uma pessoa só no poder. Então, você tem uma multiplicidade para ser convencida, é, é mais democrático.
0: Dá para dizer que um governo eficiente é aquele que consegue formar uma coalizão majoritária fiel? E como fazer isso sem incorrer nessas práticas moralmente questionáveis que você coloca? Eu não falo nem necessariamente de compra de votos ou coisa é. assim, mas alocar um recurso para um deputado que ele quer convencer esse tipo de prática.
1: Pois é, eu acho que é, essa alocação ela decorre da centralização de recursos. Quer dizer, na verdade, o deputado precisa desses recursos para poder é, cumprir os seus os seus, os seus... Compromisso com seu eleitor. E o governador precisa dos recursos de Brasília para poder cumprir com os seus. E o prefeito também. Quer dizer, então, na verdade, todo mundo pede dinheiro para Brasília. E o fato de todo mundo estar tá pedindo dinheiro é um incentivo poderoso a um tomar da cá né? e começar a usar isso de uma forma inadequada. Agora, o, eu acho que o governo eficiente é aquele que consegue formar uma coalizão que dê apoio às suas políticas e que essas políticas sejam eficazes, sejam de qualidade. Né? E como é que faz isso? Você negocia políticas públicas, você, você não, não negocia dinheiro. Mas para negociar políticas públicas, você precisa de ter o dinheiro precisa de estar na fonte dele lá. As coisas fundamentais postos de saúde, escolas. É, polícia essas coisas têm que estar autofinanciadas pelas receitas do que pertencem aos estados sem precisar de pedir para Brasília e aí sim quer dizer aí Brasília vai discutir é, diretrizes e bases da educação currículo mínimo obrigatório, essas coisas que são para exatamente combater as desigualdades, uniformizar as, as oportunidades, é nesse sentido, quer dizer, eu acho que um bom governo seria um, um governo com uma coalizão programática e com boas políticas públicas.
0: De certa forma, isso esse modelo não descolaria os deputados das suas bases, porque hoje eles fazem políticas com o objetivo de trazer coisas para os seus estados, para seus municípios.
1: Descolaria no sentido de que você teria que mudar o perfil do deputado federal. Não, quer dizer porque o deputado federal hoje é um deputado estadual num ranking superior né no topo da hierarquia de deputados hum. ele tem está em Brasília ele tem acesso mais direto aos ministérios ao presidente etc para tirar dinheiro mas na verdade na verdade isso aí é tarefa do deputado estadual né advogar para sua região o oh, governador a parte sul do estado não está desatendida tem que atender isso aí é coisa de deputado estadual e de vereador hum. tá certo no contexto do município o deputado federal, ele tá lá para discutir diretrizes, ele está lá para discutir grandes políticas, tá discutir o longo prazo, né, planos de governo, definir um orçamento estratégico do governo federal, que é para defesa, para diplomacia e, e para para as grandes linhas nacionais de prioridade do presidente. Porque na eleição, é, fundamentalmente é uma é, a, a coligação, ela não sabe se ela vai ter maioria, né? Quer dizer, você os partidos falam, assim, vamos vamos apoiar essa candidatura aqui, como por exemplo, o Democratas apoiou o Alckmin na eleição de 2018 e hum. perdeu Exato. e agora é o partido mais bem acunhoado no governo Jair Bolsonaro, tá é. certo? Dizer,
0: mais até do, que o, do, do que o partido do
1: Bolsonaro. Isso aí é diferente da de embarcar na agenda do presidente, né quer dizer? Embarcar na agenda do presidente implicaria no seguinte, quer dizer, os pontos que o presidente define como pontos centrais da sua agenda, em, em cima do, dos quais ele negociou a coalizão, tem que passar a ser um mandato imperativo para os parlamentares. Se eles estão na coalizão para cumprir aquele programa, aqueles itens do programa, eles têm que votar a favor. E se votarem contra, o partido tem que punir. E é o pacote, quer dizer, é a agenda do presidente com todos os seus... Na todos os seus projetos né, prioritários. O que, é que acontece hoje? O que acontece hoje é que, na verdade, eles não apoiam a agenda do presidente. Eles apoiam o presidente, eles dão um apoio condicional ao presidente e negociam caso a caso cada uma das medidas que o presidente apresenta no Congresso. Então, tem, ele tem que pagar picadinho, entendeu? Há prestações. Cada projeto que baixa lá, que é prioritário do presidente, então tem um custo. Que liberar essas emendas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc. E tal. Ou me dá um ministério X ou YZ. Isso é que está errado. Né? Quer dizer, eu, eu costumo dizer o seguinte, negociar não é feio. Todo, a gente negocia o dia inteiro, né? você negocia trajeto para o trabalho. Mas é, são, são, são negociações legítimas, são negociações necessárias. o né? Feio é negociar coisa feia, uhum. é negociar é, falcatrua. Então, é esse é que é o problema.
0: E como o presidente pode fazer com que os deputados embarquem na sua agenda sem recorrer a práticas espúrias, pelo mero convencimento mesmo? Penso em legendas fisiológicas, em mesmo legendas que que são ideologicamente contra o presidente, como que ele pode trazê-las para votar para o seu projeto? É,
1: ideologicamente contra o presidente, espera-se que não traga, porque isso aí produz uma coalizão incoerente. Uhum. Né? Como é que faz isso? Se o, o, a tarefa do presidente é basicamente é, aprovar grandes questões prioritárias, né? programas nacionais, que são descolados do dia a dia. Né? Quando você fala um programa nacional, é um programa, por exemplo, como o Bolsa Família. Isso é um programa nacional que não pertence a nenhum governo estadual. Vale para todo mundo. Né? Previdência social vale para o Brasil inteiro. Quer dizer, então, isso é um problema estratégico que você discute no plano federal e no plano da presidência. Agora, como é o financiamento do hospital, se compra ambulância, se não compra ambulância, se abre dois postos ou abre um só, Entendeu? isso aí é um problema estadual, isso aí é um problema local. O presidente não devia ter nada a ver com isso, nem devia financiar isso. Uhum. Esse dinheiro devia estar disponível para o governador financiar. Uhum. O é que, que, que acontece? Se você tem um, um, uma, uma, um orçamento mais enxuto da, na, na, na União, e se esse orçamento é um orçamento que, tá, é, que é impositivo, quer dizer, o presidente tem que cumprir esse orçamento depois que ele for aprovado, que não é o caso agora, a, o, o, a disputa eleitoral em si já começa a ser em torno de como é que eu vou gastar esse dinheiro. Né? A minha prioridade vai ser educação né, ou vai ser ou vai ser militares, hum. né? Aí, aí essa é a discussão nos Estados Unidos. Hum. Eu Vou gastar mais em defesa ou eu vou gastar mais em ciência e tecnologia, em preparar o país para o futuro, né? Quer dizer, essas coisas é, são contrapesadas, né? São, com, são são comparadas e isso produz correntes, é, correntes políticas diferentes, né? Então, uma corrente que concorda, por exemplo, com uma prioridade mais para educação, para ciência e tecnologia, para investir no futuro, é, é diferente de uma que tem mais, dá mais ênfase à é defesa. Né? Então, é, vão disputar isso nas eleições. Um partido vai ficar com essa bandeira, o outro com a outra. Então, o presidente eleito vai já, já se sabe de antemão quais são as suas prioridades e, e são essas que vão ser apoiadas no Congresso.
0: Mas, usando um exemplo um pouco mais prático, se, por exemplo, o Bolsonaro se engajar no, em aprovar o projeto Escola Sem Partido, e 40% dos deputados forem favoráveis a esse projeto. O que ele pode fazer para aprová-lo sem incorrer em práticas que ele mesmo critica?
1: Nada. Né? Quer dizer, se o, pro, se o projeto não tem maioria, se não, tem, não conta com a maioria do Congresso, não vai ser aprovado. E ele tem que aceitar a decisão majoritária do Congresso. Ele tem que, aliás, ele é um autor da frase, tem que respeitar a maioria.
0: Você está ouvindo Ilustríssima Conversa. E entrando então no, no dia a dia, na discussão do momento, é, Bolsonaro tem dito reiteradamente que ele não vai entrar no tomalada da C de Cargos, não vai fazer nenhuma, nenhuma dessas práticas, que, que ele veio, enfim, foi eleito com um discurso bastante moral em relação à a, a corrupção, enfim. É, você acha que ele vai ser capaz de gerir um presidencialismo de coalizão?
1: Olha, é, essa é uma pergunta complicada. É difícil de responder, mas tem, tem alguns pressupostos de, de, para a resposta. Né? Primeiro, ele é o presidente. Segundo, ele não tem maioria. Portanto, para aprovar os projetos dele no Congresso, ele terá que fazer uma coalizão. Ele pode chamar do, do jeito que ele quiser, mas ele vai ter que ter uma coalizão e essa coalizão terá que ser majoritária. E vai ter para projetos de lei, ordi, de lei ordinária a maioria simples para projetos constitucionais é a maioria de maioria por cento. Então ele tem que ter uma coalizão grande, ampla, que vai ser muito heterogênea. O que ele não está fazendo e disse que não ia fazer e está cumprindo é ele não está distribuindo ministérios para obter apoio partidário na coalizão. E de fato não está, às dizer, não. Mas o Democratas tem três ministros, é, mas o democrata tem 29 deputados. Se fosse, é desproporcional você dar três ministérios para um partido que tem só 29 é, deputados. Hum. Não é uma lógica partidária, é uma lógica de confiança. De, né? ah, e por outro lado, é, ele tem distribuído alguns ministérios, ele tem escolhido alguns ministros com base nas bancadas temáticas. O ministro da Saúde responde à bancada da Saúde. Né? A ministra da Agricultura foi indicada pela bancada ruralista. Essa distribuição de ministérios é inovadora, é novidade. É inovadora não necessariamente, mas é uma novidade. A gente não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo. Tem teorias na ciência política que dizem o seguinte, se não distribuir os ministérios proporcionalmente, não vai ter condições de governabilidade. Então está aí uma boa oportunidade para verificar se isso é uma lei é, de ferro do presidencialismo de coalizão, ou se há formas diferentes de obter governabilidade é, não distribuindo ministérios proporcionalmente.
0: Inclusive na história que você conta no livro, você reitera várias vezes que não é, é distribuir ministérios não é uma boa tática para você conseguir formar uma coalizão, porque você sempre vai deixar as pe mais pessoas tristes do que pessoas Exatamente, feridas. sobretudo
1: na hora que você vai fazer a reforma. Do, do gabinete, que você já não está mais na lua de mel. né? Uhum. Então, esse, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, ele vai ter que fazer uma coalizão no Congresso. Ele imagina, eu acho, pela, por algumas coisas que ele diz, eu infiro, na verdade, que ele tem uma ideia de que ele vai fazer uma aliança com as bancadas temáticas. Bom, isso eu, isso eu posso dizer com quase certeza absoluta que não funciona, porque as bancadas temáticas não dão liga para formar uma coalizão permanente. Elas são fluidas, elas se dissolvem se o tema não for o tema principal delas. E é muito difícil fazer um acordo inter temas, de tal forma que um apoia a outra, que apoia a outra, que apoia a outra, porque, na verdade, tem algumas compatibilidades importantes entre as agendas de umas bancadas e de outras. A agenda da, da saúde, a agenda da Bíblia, não tem exatamente a mesma visão de mundo que, é, em várias coisas que a, que a ruralista e a, e a da segurança. Então, eu acho que é, por aí não vai. Né? Então, ele tem que ir pelos partidos. Pelos partidos tem dois caminhos. Tem o caminho do, do convencimento. Diz, olha, a, apoia o que eu preciso que seja aprovado, porque isso vai fazer o Brasil melhor e consegue convencer. Ou a do lá da cá Então, se ele não vai fazer o tomar da cá a única forma que ele tem é de pelo convencimento. É lábia. É demonstração de que ele tem um bom programa hum. e que esse programa vai resolver os problemas do Brasil.
0: Um presidente em lua de mel, como você menciona, tem mais poder do que um presidente que está saindo ou que tenha já tenha sido abalado por algumas algumas crises até onde esse poder vai
1: olha eu fiz eu fiz uma análise detalhada no livro do, dos governos Collor Fernando Henrique Lula e Dilma né depois da eleição sobretudo no primeiro mandato depois da, da, da vitória para o primeiro mandato, os presidentes conseguem aprovar muita coisa da sua agenda. Certamente conseguem aprovar o núcleo prioritário da agenda que eles definiram como principal. Em geral, associadas a problemas coletivos importantes, problemas que o país identifica consensualmente quase como o um grande problema. Né? Por exemplo, combater a inflação, é, no caso Fernando Henrique... Né? fazer políticas sociais, no caso do Lula. E aprovaram, inclusive, coisas amargas, com pedaços da reforma da Previdência. Todos eles aprovaram um pedacinho uhum. da reforma da Previdência.
0: Né? Provavelmente vai, ter, é. vai ser
1: votado de novo. Fernando Henrique né? fez um, uma mudança muito radical na Constituição, no capítulo econômico da Constituição, em sete meses. Uhum. Pelos meus cálculos, o presidente está aí em torno de oito, nove meses de, de grande poder para aprovar a sua agenda. E, obviamente, que não é qualquer agenda. né? Tem, tem que ter um, um, um certo apelo para a maioria da população.
0: Essa grande capacidade é conferida pela popularidade?
1: É conferida pela popularidade. O que a gente vê é que o presidente ganha no segundo turno ou no primeiro turno com a maioria. Em todos os casos, até agora, essa, essa votação ela se transforma em popularidade até com um certo ganho descarta a primeira a primeira pesquisa que é uma que é uma é uma pesquisa de expectativa do governo né você já pega assim depois de três meses de governo em geral os presidentes têm mais popularidade do que votos antes porque tem que ter uma certa adesão da, da população aquela aura presidencial né o, o presidencialismo tem essa, essa essa capacidade então essa popularidade ela meio que constrange o congresso é muito difícil o congresso Eu tenho, eu tenho um modelo um, modelo que chama de ciclo de presidencial de coalizão, o presidente com um sinal positivo muito forte, muita popularidade, muito apoio popular, né, com grande expectativa da população de que ele faça as coisas, praticamente impossível o Congresso não apoiá-lo. Então ele anula um pouco que é a oposição e consegue fazer uma aprovação. Agora, a pauta tem que ter uma certa conexão com aspirações nacionais mais majoritárias. Né? No caso do Bolsonaro, por exemplo, o que isso significa? Se ele for pela pauta que divide mais, tipo escola sem partido... É, é pior do que se ele começar, por exemplo, com a pauta econômica, que já há um certo consenso, quer dizer, o, o cidadão sente o colapso fiscal no dia a dia, na, nas coisas que não funcionam, na ponte que cai, na polícia que não, que não policia. Né?
0: Mas, ao mesmo tempo, dá para começar direto com uma agenda impopular, como certamente vai ser a reforma da Previdência?
1: Olha, a reforma da Previdência ela, ela é impopular é, num certo aspecto, mas ela não, não precisa de ser a primeira, tem outras questões uh, da, do ajuste fiscal, né? tem certas questões da reforma da Previdência que eu acho que já são majoritárias, já há consenso majoritário. Uh, eu diria que, apesar das, de frustrar a expectativa de muita gente, o brasileiro jovem sabe que ele não tem a menor chance nessa, nesse sistema previdenciário, então provavelmente ele já inclusive se tiver um pouco de mais de renda ele já está fazendo uma previdência privada para se garantir por conta própria porque ele sabe que esse sistema não, não vai dar para ele agora é, então eu acho que já tem uma parte da sociedade brasileira que concorda que aposentar muito cedo antes dos 62, 65 anos não é uma coisa razoável
0: você mencionou que o Fernando Collor mesmo que hoje entrou enfim saiu da história pela porta dos fundos relativamente é, ele conseguiu aprovar coisas importantes nos seus primeiros meses de mandato, ele conseguiu fazer reformas ali que deram errado, mas que eram as que ele queria fazer. O que me lembra que, que você dedica bastante atenção no seu livro a... a discutir a queda de popularidade de, de diversos presidentes e o esgarçamento da, da coalizão a ponto de levar a impeachments que você define como turas institucionais bastante traumáticas e desejáveis de ser evitadas. Comparando o impeachment do Collor e com o impeachment da Dilma, você enfim detalha bastante ambos os processos e chega à conclusão de que ou você diz que os dois processos foram golpes parlamentares ou você diz que nenhum dos dois foi. Você pode explicar isso um pouco melhor? Posso.
1: Começar pela questão da popularidade. Está né? mais ou menos claro, se você olha a história dos presidentes brasileiros de 80, do Collor para cá, que a partir daí de uns 40% de avaliação negativa, o presidente já não consegue mais é, fazer o sucessor. E a partir de 60% de de, popular, de de avaliação negativa, quer dizer, de uma impopularidade de 60%, de 60%, ele tem dificuldade de permanecer no mandato. Então, os dois impeachments são as duas maiores taxas de impopularidade que você, que você vê. Ah, os presidentes que perderam para a oposição, que foi o, o Sarney, e o Fernando Henrique no, no, no segundo mandato, eram presidentes que tinham impopularidade na casa dos 40% no final do mandato. E o presidente com, com uma taxa de avaliação negativa pequena, abaixo de 20%, elege sucessor, se reelege faz o que ele quer. Então e, e essa conexão é fácil de entender, quer dizer ela é razoável de verificar pelo seguinte porque se o presidente é eleito pela maioria do povo brasileiro, a maioria dos seus eleitores o abandona, ele meio que está sendo demitido pelo eleitor como você não tem um mecanismo de referendo confirmatório, se tivesse era fácil saber quer dizer, 60% não querem o presidente 60% ou assim, certamente mais de 50% vão votar para ele sair né? então está claro que tem uma conexão bastante forte entre a popularidade presidencial e a estabilidade do mandato do presidente. Agora, o caso do impeachment, ele, ele exatamente tem aquele problema que eu falei, que é você depor um presidente que foi eleito pelo povo por um grupo que não representa esse, esse eleitor. Né? Quer dizer, os deputados e os senadores não representam o eleitorado do presidente. São eleitorados diferentes. Então, há aí uma arbitrariedade, que você frustra uma expectativa do eleitor de que o presidente cumpra o seu mandato ou que seja ele a retirar o, pre, o mandato do presidente, né? mas não tem, ele não tem mecanismo para isso a não ser nas próximas ele, na, no, na, no final do mandato. Né? Ah, por que, que eu digo que ou os dois foram golpes ou nenhum dos dois foi golpe? Porque todos os dois foram arbitrários, todos os dois tiveram regras muito é, casuísticas, muito de ocasião quer dizer, veja bem, nós estamos falando de dois presidentes que foram eleitos sob a mesma constituição foram julgados sob a mesma lei de impeachment que é uma lei inclusive obsoleta uma parte dela não é constitucional mas era uma lei de 1950 e a, a constituição deixou uma parte dela inconstitucional, mas de qualquer forma a lei era a mesma, a constituição era a mesma o Supremo Tribunal Federal deu duas interpretações distintas sobre como aplicar a Constituição e a lei nos dois impeachments. Então eles foram desiguais, né, tratamento desigual, o que já por si mostra que o mecanismo do jeito que ele está, ele é um mecanismo de muito baixa legitimidade. Como ele foi feito dentro do enquadramento legal, o Supremo tem o direito de fazer a interpretação final da Constituição, ele é o juiz de última instância Sobre as questões constitucionais, e tem que ser assim. A democracia não resistiria sem que o, o Supremo tivesse a última palavra. Ele não precisa de ter palavra em coisas que ele, que ele hoje tem que são comezinhas para uma corte constitucional. Você, eu acho indefensável dizer que é um golpe, porque foi feito dentro da legalidade. Agora, é uma deposição arbitrária, né quer dizer, de acordo com a lei mas cheia de arbitrariedades e motivações é, políticas, puramente políticas, sem, sem muito fundamento jurídico nenhum, nem outro, nenhum dos dois. Então, isso me convence de que o impeachment é um mau instrumento. Na verdade, eu, eu seria favorável, se, se eu tivesse alguma influência no desenho institucional do Brasil, eu seria favorável acabar com o impeachment. Retirar o impeachment, que é uma invenção americana, que os próprios inventores usam muito pouco, uhum. porque é muito, muito complicado de usar. E eu é, a, 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 adotaria o recall, o recall, quer dizer, o referendo confirmatório, que é um um instrumento muito mais legítimo e muito mais indiscutível. Se mais de 50% do eleitorado não quer que o presidente fique, é absolutamente razoável que ele não fique.
0: É, há cientistas políticos que dizem até que no Brasil se usa o recurso do impeachment como voto de desconfiança no parlamentarismo. Que, que
1: é um absurdo, né porque ele não é um substituto funcional do voto de desconfiança por razões doutrinárias, inclusive. Né? Quer dizer, o mandato do presidente não pertence ao Congresso e o mandato do primeiro-ministro pertence ao Parlamento.
0: Você mencionou o STF, dizendo que enfim, teve interpretações arbitrárias durante os dois processos de impeachment. Também você dedica uma parte importante do seu livro para falar sobre a judicialização da política, dizendo que o, é, o STF tem ingerido em assuntos... Em, da relação entre o, o Executivo e o Legislativo, que não deveria ingerir, é, mas também comenta que isso é um pouco porque não há é, modelo de resolução de conflito entre esses dois poderes previstos na Constituição. Você pode comentar um pouco melhor sobre
1: é, isso? Na verdade, eu não acho que o, Congre... que o Supremo tenha dado é, interpretações arbitrárias, porque como ele tem o direito constitucional de interpretar, uhum. né, e a interpretação pode variar de compo... na composição do tribunal, é, não é arbitrária, mas ela foi diferenciada, ela foi desigual usou-se dois pesos e duas medidas né? e, e o Supremo Quer dizer, a composição atual do Supremo deveria ter tomado mais cuidado em observar a jurisprudência fixada pelo Supremo anterior, porque se trata da mesma Constituição de presidentes eleitos sob as mesmas regras. De fato, é, teve esse problema, eu acho que ele apenas mostra que em determinadas questões a judicialização não funciona bem. Ah, então ela deve ser limitada. Como é que você limita a judicialização? Você elimina o problema para o Supremo. É a única forma, porque se está na Constituição e há uma dúvida a respeito da constitucionalidade daquele item, Cabe ao Supremo da última palavra, quer dizer, ele é o árbitro de última instância, é ele que decide. O problema da, do conflito entre, entre o Executivo e o Legislativo e o problema do conflito dentro do, do legislativo é um problema que ele se resolve através de mecanismos do próprio, dos institucionalizados pelos próprios poderes. Né? Deixa eu dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o orçamento é votado independentemente pelo Senado e, pelo Congre... e pela Câmara. Dizer, os dois têm que, Os dois têm o direito de fazer orçamentos completamente diferentes. E aí depois eles são forçados por regras institucionais a constituir uma comissão mista, Senado, Câmara dos Deputados para chegar um, a um orçamento de consenso. Se eles não chegam a esse orçamento de consenso, o, o governo fecha. Vai todo mundo embora para casa, não acontece mais nada. Isso é um mecanismo de resolução de conflito, tá certo? Quer dizer, você tem de um lado um incentivo grande, né, para chegar a um consenso. E o eleitor dos deputados e senadores vai ser prejudicado. Diretamente por esse fechamento do governo. Né? Então você tem um incentivo forte para negociar e chegar a um meio termo, a um, a um termo de compromisso ali, a um orçamento único, unificado. E por outro lado, você tem um mecanismo claro, né? com regras pré-estabelecidas. Faz uma comissão mista, tem que discutir o voto, é paritário, essas coisas todas. Então você resolve o conflito. Você não precisa de ter uma ir para a Suprema Corte para decidir, ou então chamar os militares, tá uhum. certo? Quer dizer, resolve dentro da própria casa. Uhum. Mas com regras claras, com instituições.
0: É, trazendo aqui um outro aspecto muito relevante do seu livro... Eu vou ler uma frase que você traz da ex-presidente Dilma... Que durante o seu interrogatório no Senado... Ela fez essa fala que eu acho que ajuda a resumir um, um aspecto importante do percurso que você faz no livro. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, três partidos faziam a maioria simples. Quatro partidos faziam a maioria de dois terços. No governo do presidente Lula, foram oito e onze partidos... No meu governo passou a ser, e aí é um problema muito sério, para a maioria simples, às vezes 14 partidos, e para a maioria de dois terços, 20 partidos. Esse é um processo de fragmentação partidária responsável por uma forte crise política que afeta o Brasil, que afeta a governabilidade. É, você concorda com essa fala da presidente?
1: Eu concordo, quer dizer, eu acho que a, a, a governabilidade vai ficando cada vez mais prejudicada por esse processo de fragmentação partidária, né? E, mas só quando a gente olha... Da, com as eleições de 2018, aí fica claro que essa fragmentação, na verdade, ela é sintoma de um processo de desalinhamento do sistema partidário, de crise do sistema partidário. Para você ter uma ideia, em 1994, foram eleitos os, os cinco maiores partidos no Congresso, elegeram 70% dos deputados. Em 2018, os cinco maiores partidos no Congresso elegeram 41% dos deputados. Além disso, dois partidos que sempre fizeram parte dos cinco maiores, PSDB e Democratas não estão mais entre os cinco maiores. Isso é claramente um processo de desalinhamento, de desorganização do sistema partidário que vai se realinhar no futuro no novo sistema partidário. O sistema partidário brasileiro está em transição. E toda transição, primeiro, se manifesta como crise. A solução não sai antes da, do problema. né? O problema primeiro se manifesta agudamente para que você encontre uma solução. E, no caso, é o eleitor que tem que encontrar uma solução. Ele tem que se realinhar em torno de outras legendas partidárias ou de re, das mesmas reinventadas e recicladas e fazer um novo sistema partidário.
0: Né? Você não acha que é a atribuição do próprio sistema político de fazer uma reforma para coibir a, a fragmentação de partidos? Olha, ela
1: já foi feita, né? quer dizer, foi feita progressivamente, quer dizer, nós vamos ter um número menor de partidos na, nas próximas eleições gerais, porque com a proibição das ah, coligações proporcionais, a regra dos 10% no, do coeficiente partidário, é, mais o aumento da cláusula de barreira, isso aí produz é, uma mudança já significativa, vários partidos não vão conseguir mais ter é, representação ah, no Congresso, né? mas isso não resolve o problema da redefinição e essa redefinição é meio que obrigatória, porque inclusive pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem um, um presidente eleito autodefinido como sendo de direita. Né? Quer dizer, um, um, é, essa, é, isso faz uma diferença grande, né? porque me, nem o Collor, nem o Jânio, que foram os presidentes mais conservadores que a gente elegeu, é, mais à direita, se quiser, se definiram como tais. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro disse assim, o meu, o meu objetivo é levar o Brasil mais para a direita. Ele se define como direita, que é uma coisa natural. A Europa tem partido de direita desde sempre. Os Estados Unidos têm um partido de direita. Né? Quando você define um polo, você tem que rede, se redefine toda a estrutura partidária. E se esse polo é muito bem definido programaticamente, do ponto de vista de valores, etc., isso mais, que, mais ou menos que obriga todos os partidos a adotarem posições a respeito dessa, dessas questões de valor. Então, eu suponho que no o sistema partidário que vai sair desse realinhamento será um sistema partidário com partidos mais nítidos do ponto de vista daquilo que defendem, mais à esquerda, mais à direita, mais pelo centro, em função dos polos, como reação aos polos.
0: Queria encerrar a conversa falando é, que o seu livro ele, ele centra o foco nas relações entre os poderes, principalmente executivo e legislativo, mas ele termina dizendo que o problema do Brasil é extra político. Não pode ser resolvido dentro da política, com reformas, enfim. Segundo o que você escreve, o sistema político brasileiro encontrou meios de reproduzir o domínio oligárquico que sempre teve vigente nesse país. E as coalizões assim vão sendo pautadas dentro das mesmas lógicas de clientelismo, patronagem, e o que gera o fisiologismo de que a gente está falando. O que, que então deve ser feito?
1: Está sendo feito. né? Na verdade, o que precisa de ser feito está sendo feito. A mudança social e a mudança na perspectiva do eleitorado está acontecendo. Se a gente olhar as eleições de 2018 uma boa parte dessas oligarquias foi demitida. Sobraram duas mais conhecidas, a dos Barbário no Pará e a dos Calheiros em Alagoas. A mais longeva que é a do Sarney foi Varrida. Uhum. E, e Jucá, várias outras. É, Jucá. Então, quer dizer, uma parte considerável dessas oligarquias foi demitida pelo, pelo eleitorado. Eu duvido que voltem com a mesma força, se voltarem. Então, o que está acontecendo é isso. O eleitorado ele não tolera mais essa política. O que aconteceu com ela? Ela deu rendimentos decrescentes, que é a regra dos governos oligárquicos. Eles começam a dar rendimentos decrescentes. Cada vez pioram mais as políticas públicas, porque o clientelismo vai se corrompendo. Ele vai se, é, né, a disputa pelos recursos clientelistas Vai fazendo essa fragmentação também Porque essa fragmentação Ela não nasce, ela não nasce só no, no eleitorado Ela nasce de decisões nos partidos Para poder pegar uma fatia maior uh, Dos favores do governo etc e tal. Essa distribuição cada vez mais fragmentada Dos recursos vai fazendo com que as políticas públicas Percam qualidade Além disso, não tem solução outra Senão essa descentralização federativa Quer dizer, Eu acho que o problema do Brasil Está centrado numa federação concentrada demais Um presidente com muito dinheiro praticamente com todo o dinheiro, com toda a receita na mão, que ele gasta de forma absolutamente discricionária no boca do caixa. Porque ele não tem um orçamento impositivo, ele não é obrigado a, a cumprir o orçamento, ele só não pode gastar o que não está autorizado. Mas ele pode não gastar qualquer coisa. E pode gastar da maneira que queira na boca do caixa, contra dos parlamentares que o apoio Então, é esse é que é o vício da política brasileira, que é extra-político. Ele tem a ver, basicamente, com uma estrutura fiscal e tributária absolutamente ineficaz e disfuncional.
0: E a mudança demora gerações para acontecerem.
1: Ela, na verdade, depende da estrutura de incentivos. Às vezes, a gente pensa que mudanças de comportamento são muito lentas. Mas, na verdade, é porque a mudança na estrutura de incentivos é que é lenta. Se você mexe nos incentivos, quer dizer, se você acaba com determinadas Determinados prêmios a, a má conduta Você muda o comportamento com relativa rapidez
0: Sérgio, muito obrigado pela conversa Foi um prazer
1: Prazer, muito obrigado
0: A Folha de São Paulo Apresentou Ilustríssima Conversa